0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
2: Hola amigos, Shavua tof. muy bienvenidos a para Chilensis, un nuevo capítulo. Eh, que tengan todos una muy buena semana. Tenemos hoy día puras cosas buenas para contarles. Hoy día vamos a hablar de cosas Puras cosas positivas. Eh, primero que todo, obviamente, quiero saludar, antes de presentar al invitado, que ya te voy a presentar, eh, quiero saludar, obviamente, a mis colegas Hernán, Gabriel, Shabuato. ¿cómo están?
3: Shabuato, yo estoy realmente contento de recibir a Oscar Plenkov. Después de las fotografías y videos que recibimos y transmitimos, creo que realmente es un honor para nosotros recibirlo Así que estoy especialmente contento por esto. Ana, otras
4: cosas que no voy a comentar para no hacer daño a la Ya, pero ya spoileaste ser invitado. Bueno,
2: sí, me hiciste no. el tremendo spoiler al invitado, pero bueno, no importa. Gabriel, cuéntanos cómo estuvo tu fin de semana.
4: Mira, yo estoy bien. Yo, Tú sabes que yo soy un merenguito, así que pasé de resfrío a no refrío, a resfrío a bicha estomacal. Y aquí ando bien, sobreviviendo a, al verano.
2: Pobre tu señora, te juro. Yo la compadezco. Siempre anda enfermo, tú.
4: Sí, bueno, por algo me casé.
2: <risa> bueno, ahora sí, yo quiero tener el honor de presentar a un invitadaso, eh, presidente del Consejo Chileno Israel Federación Sionista de Chile. Eh, lo conozco, tengo el honor de haber trabajado con él también, conocerlo hace mucho, mucho, mucho tiempo, una persona súper movida, súper comprometida con la causa. Don Oscar Klenkov, bienvenido a Hutzpa Chilensis.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Saludos desde un bello día casi invernal aquí en Santiago de Chile.
2: Oscar, eh, para los que nos están escuchando, tú sabes Oscar que este programa se pasa también los domingos en la noche por Radio High, entonces para los amigos argentinos que nos están escuchando y todos los que, que están eh, acá prendidos al programa, Oscar eh, organizó una eh, manifestación, una no sé cómo decirlo, una... ¿Manifestación? Manifestación, sí, eh, en apoyo a Israel, eh, en el frontis de la Embajada de Israel en Santiago, y tuvo muchos contratiempos, hubo gente que se opuso, pero yo creo que el mismo Oscar nos cuente el contexto en el que se desarrolló esto, qué está pasando más o menos en Chile, qué apoyo hubo, qué apoyo no hubo, eh, ¿Por qué vino de ti? ¿Con quién trabajaste? El micrófono es tuyo
1: Bueno, muchas gracias Sivan, Jutzpachilense y Hernán Por la, por la presentación eh, Un saludo a todas las personas que nos están escuchando A todos quienes nos escuchan a través de Radio High también A todos los amigos en Argentina Bueno, eh, la situación en Chile La verdad que es en extremo preocupante hoy en día eh, En general Estamos en un proceso de cambio que podría ser muy positivo, que es eh, el proceso de escribir una nueva constitución, pero al mismo tiempo estamos viendo el surgimiento de liderazgos políticos que son abiertamente antisemitas, como el del alcalde Daniel Jaue, que no seré yo quien lo presente, me imagino que, que los auditores ya, ya tendrán antecedentes eh, sobre su variada carpeta de expresiones y actos antisemitas Le eh, sí, lo largo le, de le, le hemos dedicado
4: un par de Le hemos que. un sé, por eso quizás que...
1: vale sé, por eso no quizás tiempo, vale la pena dedicarle más tiempo, pero, pero sí poner en contexto en que este señor está eh, en algunas encuestas liderando y, y efectivamente vemos con preocupación que sí podría convertirse en el próximo presidente de la República de Chile. Eh, y quiero decir desde ya que vamos a trabajar para que eso no suceda. Ahora, respecto a la manifestación que hicimos ayer, fue una manifestación espontánea, fue una manifestación donde recogimos las inquietudes de muchísima gente de la comunidad judía en Chile, de los judíos chilenos, de nuestros hermanos evangélicos también y de otras denominaciones religiosas, eh, con los que estamos permanentemente trabajando y en contacto, eh, y la verdad que muchas personas me están llamando a mí diciéndome queremos salir a la calle, queremos apoyar a Israel, queremos expresar nuestra voz. Así que la verdad que nos reunimos eh, yo junto con los expresidentes de la Federación Sionista, con Roberto Muñoz, con Jonathan Novogrodsky, con Andrés Meyer eh, y con Daniel Colodro, que es el vicepresidente actual, y, y bueno, decidimos que la verdad que contra viento y mareo debíamos eh, canalizar también esta necesidad de nuestra propia gente de expresarse. Fue algo tan simple como eso.
4: Pero a, a mí me, me, me pareció muy destacable de partida el, el concepto de manifestarse a favor de Israel es algo que eh, no solamente en Chile, sino que en América Latina, en general las comunidades judías eh, van necesariamente cómo hacer manifestaciones eh, físicas, de, de, de quedarse muy en lo que es redes sociales y, y, y no, no, digamos, demostrar públicamente cómo se hacía en años anteriores, porque lo que entiendo en Chile, por lo menos, la última manifestación pre Israel que se hizo anterior a la de ayer eh, fue el año 2014 o 2015, o sea, han pasado, eh, digamos, unos seis años que es un, una, cantidad menos. Tiempo, una cantidad de tiempo importante eh, y si lo comparamos obviamente con la cantidad de manifestaciones pro-palestinas que han habido en los últimos seis años o sea, no tenemos por dónde encontrar una, un equilibrio en ese sentido pero, pero sí es una tendencia eh, a, nivel, a nivel continental o sea, la otra vez hablábamos de que en España se había hecho una eh, en Estados Unidos, bueno, es otro el <ríe> es otra la demografía cierto, de la ciudad norteamericana en cuanto a población judía y, y realmente es destacable que Chile construye todo, eh, con toda la, 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 la adversidad digamos, que, que involucra el tener una, una comunidad palestina grande, eh, políticos abiertamente antisemitas, no solamente Daniel Jau, o sea, hay una buena cantidad de políticos antisemitas que en el fondo, como lo hemos planteado anteriormente, validan el antisemitismo general en el público. Eh, hacer una manifestación es eh, realmente, yo creo que era necesario, yo creo que era necesario demostrar que sí se puede hacer, eh, y ahí marcaron un hito.
1: Bueno, la verdad que, eh, como, como les decía, soy la persona más feliz en Chile hoy. <risa> y, te lo mereces, y, te lo mereces. Y la verdad que estoy muy feliz por lo que hicimos, porque los judíos vamos a salir a la calle de ahora en adelante. Los judíos no podemos seguir escondiendo nuestra cabeza como una vez Si leemos nuestra historia, eso nunca sirvió, nunca va a servir. Eh, y la verdad que, que, que siento que nuestro propio liderazgo también ha cometido un error, al como ustedes dicen, al enfocarse solo en las redes sociales, al, al quedarse en ese espacio tan resguardado que no nos permite un contacto directo con la misma sociedad chilena. ¿sí? En Chile siempre fue importante y siempre ha sido importante salir a la calle. Eh, sí. Entonces... Eh, mira, les, les digo algo más ayer, ayer también estábamos preparados por si había algún tipo de contramanifestación no pasó nada, pero los autos que pasaban por fuera de la embajada mayoritariamente, estuvimos ahí más de una hora mayoritariamente estuvieron tocando la bocina saludando, poniendo el, el dedo hacia arriba gritando cosas de apoyo, pasaron dos o tres autos gritando algún tipo de improperio que eh, finalmente, bueno, volvió el, el tema más divertido al final pero te digo mayoritariamente el apoyo de los autos que pasaban en la calle eh, fue tremendo, fue tremendo. Entonces, eso quiere decir de que uno puede salir con una bandera de Israel a la calle y, y no es terrible, no es terrible como, como se ha querido pintar. Claro, es que muchas veces el miedo, digamos, yo creo que ha, ha tomado
4: un poquito ese, ese rol de, de, de restringir la, la libertad de expresión en ese sentido. Que, que, un, un, que una cosa interna, una cosa imaginaria, digamos, que uno tiene que, ah, si es algo así va a pasar esto. Y, y, y la verdad es que no le hemos abierto la puerta a las posibilidades.
3: Lo que eh, pasa es que si no lo hacen, entonces no saben. Si no hacen manifestaciones, nunca van a entender cuál es la lógica de una manifestación. O sea, no quiero extenderme en eso, pero hubo una cierta fantasía, digamos, guerrera, de que se necesitaba una cantidad de seguridad importante y bla, 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 Y al final las imágenes muestran que con un pequeño grupo de carabineros y la buena voluntad de los vecinos, todo se desarrolló en perfecta calma, la gente había ahí, gente incluso muy mayor, que estaba totalmente cómoda manifestándose, Hubo música, alegría, globos, canciones, baile, un carnaval entero que no tiene nada que ver con eh, la película de terror que habían planteado algunas personas y algunas instituciones. Pero bueno, eso lo dejo al lado. Lo que me interesaba a mí personalmente, que me ha llamado la atención no solo en la manifestación, sino en el trabajo de Oscar, eh, es el, vinco, o sea, la, el vínculo estratégico que se ha formado con el mundo cristiano. Y eso me gustaría consultarle un poco. ¿Cómo lo, el mundo cristiano, que en el fondo es mucho más grande que el mundo eh, judío en Chile, y técnicamente representa una potencia de apoyo político mucho mayor hacia Israel? ¿Cómo tú ves que eso se ha desarrollado con el tiempo? ¿Ha crecido, no crece,
1: esa, esa red funciona,
3: no funciona?
1: Bueno, eh, es un tema muy importante, gracias por la pregunta. Ahora... Quisiera volver un poquito atrás eh, respecto a, a la actitud de nuestros propios líderes. Como ya todos saben, se extendió profusamente por las redes sociales un comunicado eh, que no apoyaba digamos, eh, de manera muy abierta la participación en esta manifestación. Y yo pienso que, que realmente es muy preocupante que qué va a pasar cuando ese comunicado que fue extendido por las redes sociales llegue, por ejemplo... A, donde, a manos de nuestros adversarios de acá. ¿Qué va a decir el movimiento BDS en Chile? Va a decir, gracias por apoyarnos. Y, y creo que ese mensaje es mucho más dañino que cualquier otra cosa. Entonces, ahí es donde yo, digamos, estoy muy decepcionado con el, eh, con el liderazgo nuestro eh, y pienso que lo que se hizo ayer demuestra de que es posible cambiar esa actitud. Es posible de que volvamos a pensar cómo queremos posicionarnos como judíos en Chile frente a la sociedad chilena y, y cómo queremos presentarnos como sionistas eh, no tengamos miedo a decir que somos sionistas porque sí lo somos respecto, respecto al, al, a, nuestro, digamos, a nuestro amistad y trabajo con el mundo angélico eso también rescata un poco la idea de lo que dije recién para ser sionista, no, no necesariamente hay que ser judío. Eh, por dar un ejemplo, eh, en el mismo Congreso Sionista, en el que yo ya he participado varias veces, eh, he ido dos veces como jefe de la delegación chilena, eh, tenemos un grupo en Israel de ciudadanos israelíes drusos, no judíos, que son parte del movimiento sionista, integrantes completamente. Entonces... El, yo digo, ¿por qué no pueden ser los cristianos en Chile también sionistas? declararse como sionistas, actuar como sionistas el sionismo, repito, es la expresión del derecho de autodeterminación del pueblo judío en su tierra ancestral eh, y en ese sentido el trabajo con el mundo evangélico, con el mundo cristiano es muy estrecho, ya tiene muchos años y, y realmente sentimos ahora que esto ha ido madurando eh, madurando también para un apoyo político eh, y para construir un respaldo político y, eh, por qué no decirlo, electoral en el futuro eh, para nuestras ideas así que es algo funda de fundamental importancia y que lo hacemos también con mucho cariño porque eh, quiero, quiero explicar bien esto no es algo que se haga por conveniencia ni mucho menos O sea, realmente aquí hay una, una cantidad de conceptos, de ideas y de valores Que si bien no estamos de acuerdo en todo En muchos valores como defender eh, el modo de vida de libertad occidental Estamos completamente alineados Y pienso que eso es lo más importante de todo Y que todos tenemos una vocación democrática Tanto cristianos como judíos
3: ¿Cómo, ¿Cómo se articula este vínculo? ¿Hay algún comité permanente? ¿Hay un, alguna coordinación, no sé, educativa? ¿Cómo funciona esto en la práctica?
1: En la práctica, el, el mundo cristiano, ellos no tienen un solo liderazgo. Eh, usualmente están reunidos por regiones, por zonas geográficas, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos nosotros es... Eh, a través de nuestros propios amigos cristianos, ir acercándonos a nuevas congregaciones. Eh, yo me conecto permanentemente con, con ellos para conversar lo que pasa en Israel. Muchas veces me mandan preguntas o, o presentamos un PowerPoint para las congregaciones sobre lo que está pasando. La gente del mundo cristiano quiere saber mucho lo que pasa en Israel. Eh, y la gente del mundo cristiano nos quiere escuchar a nosotros. Eh, lo que vivimos en Chile y en el mundo es que son los mismos antisemitas o los judeofobos los que quieren definir lo que es el judaísmo son los mismos judeofobos los que quieren definir lo que es el sionismo son los mismos judeofobos los que nos quieren decir a nosotros quiénes somos eh, y eso por supuesto que es tremendamente peligroso pero desde el mundo cristiano hemos encontrado un unos brazos abiertos para poder conversar en los aspectos de cómo nosotros vemos la vida y de cómo ellos ven la vida.
3: Una, una eh, cosa chiquitita que me llamó mucho la atención a mí de la organización que hicieron esta cosa como alegre, la, la, la música, el baile, los globos, eso eso, eso, eso lo, lo pensaron o también fue espontáneo ahí
1: eh, bueno, la, entre la misma gente que, que llegó a la manifestación, ellos eh, quisieron expresarse con carteles, con los globos. Eh, lo que nosotros fuimos, eh, lo que nosotros hicimos fue dar un espacio a todo eso, tomaron la palabra eh, también lo, 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 los pastores cristianos, no. nuestros rabinos hicieron un, digamos, un rezo por, por Israel, varios. Y, y la verdad fue, fue un día hermoso, fue un día muy bonito, eh, eh, y, y creo que es algo lo que tenemos que estar, tenemos que estar muy orgullosos de lo que hicimos, eh, y, y, y el próximo acto sí tiene que ser masivo, sí tiene que convocar a toda la comunidad, eso, eso eh, es con una claridad absoluta, eh, y así
4: va a ser. Yo, yo oh. creo que, yo creo que eso, eso sí plantea una, una lección, ¿cierto? una lección bien importante que, que, que quienes no se sumaron esta vez tienen que aprender y eh, digamos una lección que nos enseñaron a todos que las cosas se pueden hacer independiente de, de los apoyos generalizados, ¿cierto? Eh, ahora, yo quiero, quiero aprovechar que tenemos acá, porque hay, hay, hay varias preguntas eh, en torno a cómo se gestó esto eh, porque, ¿cierto? Quien quiere defender la idea de, de rechazar esta, esta acción eh, se repiten los argumentos, eso es lo que hemos visto por lo menos en los últimos días. Y por eso quería preguntarte, ¿la iniciativa cuándo partió? Por ejemplo, eh, eh, ¿cu cu cuándo, ¿cuándo se comenzaron a hablar sobre la idea de, manifestarse, de hacer una manifestación
1: eh, física? Bueno, esto partió el día que vimos eh, que grupos pro-palestinos quemaron la bandera de Israel en la calle. Eh, eso la verdad fue el catalizador para decir... Eh, no, no, no lo podemos tolerar y tenemos que tenemos que hacer también un acto de desagravio claro. o sea no, no 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 podemos quedarnos en silencio frente a una situación eh, realmente antidemocrática eh, terrible 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 no podemos aceptar eso
4: claro entonces eh, por lo menos eh, la, la, la idea de manifestarse en el fondo no. la, la Estamos, estoy hablando a nivel organizacional, no no estoy haciendo un, una, un bicor, pero digamos, estoy tratando de entender como la, la cronología que siempre es un poco confusa, que la gente, por eso te decía, hay mucha gente, o no mucha gente, pero hay gente que a la defensiva, de cierto para justificar el no haber ido o el no haber estado ahí en, en su momento, dicen, ah, bueno, pero es que esto lo hicieron a última hora. Y no es tan así, digamos, ¿no? por lo menos a mí la sensación que me dio que por lo menos hubo unos cinco días previos en que se anunció que se iba a hacer, etc. Y eso me gustaría que lo, que lo aclararas tú en este
1: momento, porque tenemos la oportunidad de preguntártelo directamente. <risa> bueno, la, las conversaciones empezaron en ese momento con la quema de la bandera, que fue hace dos semanas más o menos. Claro. Eh, eh, no, no, no recuerdo el día exacto, pero hace unas dos semanas. Eh, y, y bueno las la negociaciones internas eh, no fueron eh, tan exitosas como hubiéramos esperado y, y bueno decidimos seguir adelante nomás eh, yo la verdad que soy mira yo soy miembro de la mesa de presidentes de la comunidad judía soy el presidente de la Federación Sionista de Chile y, y eso a mí también me, me obliga a activar o sea si no tenemos entiendo no tenemos que estar todos de acuerdo pero yo también tengo un cargo de representatividad que me obliga a no quedarme callado.
2: Y, Oscar, y después de todo esto, ¿recibiste algún tipo de. en el post, ¿no? ¿algún tipo de llamada, algún WhatsApp, algo de los que no quisieron participar? ¿O silencio total?
1: Yo lo que recibí fue, por lo menos el día de ayer, más de 100 llamadas de teléfono de personas que algunos me felicitaron, eh, otros, digamos, arrepentidos por no haber ido, pero no recibí ningún llamado negativo, no recibí ninguna crítica, ni siquiera una.
2: No, pero de, la los, que, que... de los de la dirigencia, ¿alguien que, que alguien te llamó o nada?
1: No, no, nadie, nadie.
3: Oye, eh, yo, bueno, yo estuve, no, no pude transmitir la cosa en vivo, como era mi intención, porque mi corresponsal me falló, pero me estuvo mandando video, entonces lo vi más o menos seguido como se iba dando uh -huh. eh, y la eh, desde mi perspectiva la, cuando baja la embajadora genera un, una cosa mágica porque el vínculo este como emocional con Israel se hace material y, se, y hay como un, un, eh, una reacción del, de los manifestantes con la embajadora y la, y la embajadora con los manifestantes que hace de, de esto que podría ser una manifestación más una manifestación realmente bonita y especial y en eso eh, también me quería eh, entrar a la duda si esto fue como espontáneo también o estaba pensado digamos en, en el, que la embajadora bajara y e hiciera todo lo que hizo
1: bueno, por supuesto que esto, esta manifestación fue informada antes a la embajada no, no es que llegamos de sorpresa eh, pero sí la, la embajadora decidió bajar la embajadora que tenemos eh, hoy en día es realmente un privilegio por su gran capacidad de trabajo por su simpatía por su empatía por su capacidad de diálogo por su capacidad de entender lo que está pasando acá Así que también a todos nuestros hermanos argentinos, les digo que estamos muy agradecidos de ellos por eh, porque nuestra embajadora es nacida eh, en Argentina. Así que, claro, eh, también también ayuda mucho que habla perfectamente español, eh, pero la verdad que el trabajo de Marina Rosenberg es extraordinario, eh, ella tiene mucha fuerza y, y por supuesto que tenemos que apoyarla también.
2: Claro, sí. pero no dijiste si fue de sorpresa que bajó, no, no nos contestaste esa pregunta bueno
1: yo no manejo la agenda de la embajadora pero ella por supuesto que estaba invitada o sea eso, nosotros cuando avisamos a la embajada que íbamos a hacer esta manifestación eh, también extendimos la invitación de que si ella quería sumarse íbamos a, a estar todos muy felices
2: yo encontré Son... genial, encontré el mensaje que ella haya bajado a todos los que te criticaron y a todos los que te dijeron que estaba ahí loco, o que era indebido, o que era inapropiado, que Marina haya bajado fue como un... ¡tapita! <ríe> no sé claro. cómo decirlo en fino.
3: <ríe> no, no, y mira, yo, como, yo que lo estaba mirando acá a Israel, en realidad ella me representó un montón. O sea, si yo, mientras veía las imágenes, sentía, pucha, estos gallos se merecen un abrazo y una gracia gigante. Y justo baja Marina y hace eso fue extraordinario Bien, sí, el, lo... hecho
4: bailara, el hecho que, de que bailara de verla bailando con la gente tomada de las manos o sea, no, no,
3: y después una... la, gente, la gente cantando la ticva con la embajadora ahí, sí,
4: lo, lo, fue lo, súper
2: lo, emocionante y la, la ticva fue súper emocionante hay que esperar la película
1: ¿no? bueno yo, yo yo tengo la, la filmación oficial eh, la verdad que no tuvimos tiempo todavía pa, para editarla porque ya se nos acercaba Shabbat pero sí, por supuesto que vamos a publicar eh, el acto en sí mismo de, de manera íntegra, para poder compartir esto. Bueno, entonces...
4: Eh... Vamos a quedar hasta acá con este primer bloque. Eh, agradecer nuevamente a Oscar Klenkov por acompañarnos y contarnos todos los pormenores previos a la manifestación y algunos detalles sobre la manifestación misma. Vamos a seguir hablando sobre el tema. Tenemos otro invitado a sorpresa para el segundo bloque. Así que eh, muchas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros hoy
1: día. Muchas gracias, Jutzpa Chilensis. Muchas gracias, comunidad chilena de Israel. Y. Pronto espero, junto a más a más chilenos, podernos unir a la comunidad chilena en Israel y, y sin duda vamos a tener cada vez mayor aliado. Y, y le digo también a nuestros compatriotas en toda Latinoamérica, en Chile, en Argentina y todos quienes nos están escuchando, hoy es un excelente momento para hacer aliado. Eh, y, y, y como presidente de la organización sionista eh, les puedo decir de que todos van a ser recibidos con los brazos abiertos y se van a entregar todas las facilidades. Eh, así que eh, quiero mandar ese mensaje de que la tierra prometida promete más que nunca. Muchas gracias. Buenísimo.
4: Bueno, gracias. no se vayan. Ya volvemos con el segundo bloque de Putzpach Chilensis. <risa>
2: Bueno amigos, volvemos al segundo bloque de Jutzpachilensis y en este bloque tenemos otro invitado de lujo que nos va a dar los pormenores jugosos de la marcha con la que de la que conversamos con Oscar eh, anteriormente. Eh, Jonathan Obrotsky ha estado con nosotros en otro Jutzpachilensis hace un par de semanas ya. Eh, él también fue eh, dirigente comunitario, sabe mucho de lo que pasa dentro de la comunidad. Él mismo ha organizado manifestaciones. Así que, Johnny, muchas, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Eh, muy bienvenido.
0: Muchísimas gracias.
2: Johnny, dentro de tu experiencia, porque tú has estado ahí, pero hartas veces al pie del cañón. Eh, primera línea,
0: primera
3: línea.
2: En sí. primera sí. línea, total. Primera eh. línea.
3: Pero Entonces, yo, entendí, ¿no? yo entendí que él también era parte de los convocantes, por eso lo
0: dijo. No. Así es, estuve dentro de los convocantes.
2: Cuéntame, cuéntanos Johnny con toda la experiencia que tú tienes de manifestaciones anteriores comunitarias que hace mucho que no se hacían la verdad, eh, ¿qué viste ahora, digamos, eh, en todo lo que pasó, la gente que llegó ¿cómo se dio todo esto? ¿cuál fue tu perspectiva?
0: mi perspectiva es que acá, a ver, primero que esta, esta manifestación lo, lo pueden haber conversado obviamente con Oscar es que esto se gestó por un grupo de personas que estamos comprometidas con Israel y dado que eh, la comunidad judía, en general, eh, no se manifestaba, tomamos la decisión de hacer algo, y esto se presentó entonces, como bien lo contaron, eh, en ciertas reuniones, y al final, eh, uno de los acuerdos que llegamos fue difundir esto. ¿Y cómo difundirlo? Como un grupo que se llama Israel Estamos Contigo, que agrupa diversas agrupaciones, etcétera, entre ellas algunas cristianas, y... Eh, en mi caso personal, yo solo envié a por lo menos 250 o más personas eh, en forma inmediata, y eh, eso fue, digamos, yo, yo te diría que el principal punch por, por mi lado, para que la gente supiera de que en el fondo los dirigentes, los vatiquín en el fondo los más veteranos, estamos comprometidos. Y eso involucró rápidamente a que las personas preguntaran ciertas cosas y el público que vino fue, sobre todo... Yo les diría gente sobre los 45, 50 años. ¿ya? Eso es importante remarcarlo. No fueron estudiantes, sobre todo por el horario. ¿ya? El horario es complejo. Y tampoco porque las instituciones comunitarias adhirieron. De hecho, tú misma, van, tuviste en una de las reuniones con una de las comunidades uh -huh. donde el director ejecutivo salió prácticamente casi boicoteando el evento, por no decirlo de una manera más... más más, más irrespetuosas, pero yo te diría que por ahí. Entonces, la gente que llegó ahí fue gente muy comprometida con Israel, no llegó poca gente, yo les diría que llegaron cerca de 100 personas, siendo que fue un evento que todos sabemos fue muy limitado en su, en su, su difusión, pero yo les diría que estaban todos con lecheros, con un ánimo muy positivo, todos con ganas de dar la cara y de manifestar su amor por Israel y también, como lo podemos ver un poco más allá, los mensajes que publicaron fueron desde Paz eh, más humus, menos jamás etcétera
2: eso estaba bueno, sí Johnny, y tú crees que esto como, también se lo preguntamos a Oscar, pero quiero saber tu opinión, ¿tú crees que esto marca un precedente para que la gente pierda el miedo de salir a manifestarse por Israel que la cuestión no es tan terrible como te lo sí, quieras creer
0: absolutamente, absolutamente de hecho hoy mismo me llegaron mensajes, uno bastante largo, diciéndome que tenemos que seguir adelante, que esto no puede quedar aquí, la gente no puede quedar encerrada en su casa, pensando que afuera, afuera prácticamente hay gente que los quiere matar, porque esa es la, la visión. Estamos en un, en un río revuelto acá en Chile, en este minuto, pero hay gente que está dispuesta a escuchar, y apenas estábamos en la manifestación, les cuento, pasaban autos, pasaban camiones, pasaba gente tocando la bocina, Hubo solamente un sujeto por ahí, cuando ya habíamos terminado la manifestación, que empezó a gritar Palestina libre, y todo el resto prácticamente se rió. O sea, hubo un empoderamiento de aquellas personas que estaban ahí, y creo que queda en el aire el concepto de que hay que salir nuevamente a la calle, hay que tomarse los espacios, porque si no, le damos el espacio al extremista. Ese es el punto, le damos el espacio a los extremistas. Sí, yo, 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 creo, que, yo creo que un poco pasa por eso y.
4: Bueno, hay una falta de experiencia generalizada en la, en la manifestación, o sea, lo vimos desde el estallido social que eh, las organizaciones en general, estoy generalizando, pongo, pongo el, el, ¿cómo se dice? El, el disclaimer ante generalización. Eh, en general las organizaciones eh, judías no, no fueron partícipes abiertamente del estallido social. Eh, aparte de eso, se generó una especie de, eh, de, de, de preconce como una, una, una preconcepción de lo que es una manifestación. Yo creo que allí ocurrió una cosa como un poco eh, de ligar directamente manifestación-violencia. O atacamos o vamos a ser atacados. ¿Me entiendes a lo que voy? Que también eh, no, no, no es por culpar, digamos, a las organizaciones judías en su totalidad, pero sí es una sensación a nivel país, digamos, que, que pasó no, recientemente. No, no, no pasó es una cuestión ideológica,
3: es una cuestión ideológica. La gente derecha identifica la manifestación como una, como patrimonio cultural de la izquierda, como la no de la siempre, de la...
2: no siempre.
3: Pero por supuesto que en Chile sí, así, porque, o sea, basta ver que los comentarios que la gente, cómo califica las manifestaciones, siempre con un acto de violencia. una Alguien de izquierda nunca va a entender algo como un acto de violencia, sino como una forma de dar voz a los que no tienen voz. La gente derecha ve esto inmediatamente ligado a la, a la violencia. Por eso digo es que es una visión ideológica. El, 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 pero, a lo el, 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 el... Pero que voy es que el es reciente. No es reciente, por nada reciente, porque la gente de derecha en la comunidad judía de Chile, que ha tenido los últimos, no sé, por hace muchos años una preponderancia importante, ha impregnado también a los grupos, a sus instituciones y a los grupos de jóvenes en particular de esta visión negativa del expresarse eh, en la calle. Esa es la verdad, o sea, que, uno, que hacer la política y hacer la política a cuatro a puertas cerradas y eh, así lo entienden. ¿sí? Y no hay ninguna autocrítica en términos de ver que los resultados no han sido los que supuestamente a ser. Entonces, gente como Johnny o como Klenkov que plantean visiones eh, de una política activa, o sea, son rechazados. No, no siempre de forma diplomática, sino de forma bastante brutal. O sea, los, los comentarios que se hacían en red o interno o lo que sea, eran eh, muy negativos. O sea, a mí me llamó la atención, habían, como, habían cosas que decía la gente que eran casi cercanas al antisemitismo. O sea, si no lo había dicho un judío y se le la pongo, pongo las mismas palabras en la boca de X, palestino de derecha, habría sido calificado como antisemitismo.
4: Pero sí, lo, lo, bueno, lo, lo, la gente que, que estuvo en el Spaces, eh, nosotros estamos haciendo como JustPachilenses y algunos eh, capítulos o no capítulos, pero algunas eh, Encuentro. en encuentros en vivo en Twitter. Eh, tuvimos un personaje, que ni siquiera recuerdo su nombre, pero Yo era un miembro... Sí. De la, ¡Yo sí <ríe> no, 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 no la hagamos boicot, no importa. Pero es un personaje Calla. que se, se identificó como un miembro eh, antiguo de la comunidad judía, alguien que llevaba sobre 40 años metido en el tema, eh, no, no, no en el directorio de nada, pero un miembro, un judío de Chile, digamos, estándar. Y su, su planteamiento era que había que quedarse callado porque... Eh, Israel mató más palestinos de los que de los israelíes que mató jamás. Esa era su lógica. Estamos, no estamos hablando de un Joven y de un. Imagínate, Israel.
2: Johnny, Johnny, imagínate <ríe> imagínate cómo le picaba la barba a Gabriel mientras el otro hablaba, las ganas que tenía no, Gabriel de contestarle. No, no, y para más, para más encima que sí. me dice,
4: no, pero sin Israel no se sufrieron daños. O
0: sea. Me imagino, me, me imagino. Mira, yo concuerdo bastante, bastante con lo que dice Hernán en general, y también como lo vimos en el podcast anterior, también la movilidad de la comunidad, el haber salido de los barrios de clase media y haberse ido a los barrios de clase alta eh, por una cantidad no menor de instituciones de la comunidad, eh, yo creo que generó también una vuelta al gueto, el proceso que hablábamos antes, la guetización, y eso obviamente ha funcionado en la lógica de la comodidad. Y el marco ideológico ha influido bastante, como dice Hernán, por lo que yo personalmente, yo vivo en Providencia, cuando fue el estallido social, yo asistí a las manifestaciones al lado de mi casa, aquí en Plaza Pedro Valdivia, sin más eh, sin más que también ir, ver, incluso tomé estas fotos, estuve con la gente, y el 25 de octubre del año pasado también, cuando se, se, votó, digamos, también, eh, se votó también la nueva constitución, ahí yo personalmente también estuve, eh, fui a Plaza Dignidad, Fui a Plaza de Dignidad, fui con mi esposa y con mi hijo No sé qué otras personas en la comunidad habrán ido. Yo fui a celebrar por esta nueva constitución. Ahora, es independiente de los resultados que obviamente vimos eh, de constituyentes, por supuesto. Pero sí, yo creo que hay que rescatar el, el sentido de la calle. Yo creo que los judíos no estamos en la calle, no estamos tomando los espacios. Y eso es lo que complica. Porque ya desde hace años, no es no de ahora solamente desde hace años, que la gente no está participando, no está participando en las actividades. Cree que poner un tuit va a ser la solución. Pero lo que aquí realmente influye es la relación personal que tú generas con políticos, con actores del mundo civil, y eso no está ocurriendo desde hace mucho. Pero también para rescatar algo que habíamos visto antes, si ustedes se acuerdan, el año 2000, como hablamos de esta manifestación gigante que logramos hacer, la comunidad también se opuso. Entonces, es una política permanente de bajo perfil, de bajo perfil y de bajo perfil, que Gabriel Saliasnik la vino a romper por un tiempo, pues puso el pecho ante las balas, frente a todo el resto de la comunidad, pero la comunidad quedó en la comodidad. Entonces, eh, yo creo que aquí ese es el factor preponderante. De hecho, la manifestación que tuvimos eh, ayer fue un hito en el sentido de que la gente sintió que esto hacía falta, cantar de nuevo, Canciones judías en la calle, bailar canciones, o sea, es parte del espacio y eso es lo que te da la, la legitimidad para poder hablar. Lo que hablábamos también, estar en las causas justas, ¿ya? Yo creo que eso es justamente lo que han hecho, digamos, los palestinos. Se metieron en los distintos grupos, partidos políticos, lo hicieron desde hace más de 20 años. Entonces, la reflexión que queda a partir de esto es que uno no se puede quedar quieto. Logramos poner un nuevo piso en el sentido de que la comunidad judía, no, no la institución C.C.H., sino que los judíos de Chile entienden de que las cosas no pueden seguir en el status quo, sobre todo en un río tan revuelto como el que hay, donde hay cambios de liderazgo también eh, jóvenes, por ejemplo, nuevos alcaldes, jóvenes, mujeres, eh, gente con nuevas ideas, que muchas veces eh, tendemos a juzgar y pensar que solamente porque pueden ser de izquierda son anti -israelí. Yo no creo que del todo sea así. Y Creo que esa es la oportunidad que nosotros tenemos que tomar para salir adelante. Johnny, eh, en,
3: en nuestro, Oscar, en, el, en, el, en la parte anterior, nos comentó que esta convocatoria había salido los presidentes eh, de la Federación Sionista o con una especie de, tenía como un nombre, que era el nombre del afiche. No sé si me puede recordar. Está Juntos por Israel o algo así, creo que... Sí. Así,
0: ah, Israel, eh, estamos
3: contigo. Exacto. Eso. ¿Esta plataforma tiene continuidad o es solamente para este evento?
0: Mira, fue, fue para este evento. Efectivamente, fuimos varios expresidentes de la Federación Sionista, pero yo creo que esto va a continuar. Y creo que va a ser una fuerza pequeña que puede salir, digamos, al margen de la comunidad, porque también ustedes mismos lo vieron. O sea, durante la escalada que hubo entre el 10 y el 20 de mayo. Ustedes tomaron el protagonismo, sobre todo si Sivan, salió en los medios acá, y yo diría que esa fue una posición bastante cómoda para, la, para el liderazgo comunitario, porque en el fondo tuvo un outsourcing, como se llama en inglés, en el fondo uh -huh. les paso la pelota a ustedes, a los chilenos en Israel, para que ustedes hablen. Y, por otro lado, acá eh, tampoco hubo, llamémoslo así, caras que salieran a defender a Israel desde el establishment mismo. O sea, yo en este minuto les hablo eh, como ex dirigente de las instituciones en las que participé, yo hace años que ya no estoy, no estoy en los núcleos duros, pero sí creo que esto por lo menos nos va a hacer eh, volver a generar, digamos un, un pequeño un, un, un pequeño cambio, digamos a nivel de comunidad, y eso puede, puede ser reinventar el sionismo en una, en una dimensión eh, en una dimensión más espiritual les diría yo, porque el sionismo en Europa hace 120 años atrás eh, fue un movimiento disruptivo en el sentido que rompió con la ortodoxia y rompió también con todos aquellos judíos que se estaban asimilando y de las otras corrientes, porque en el fondo marcó un precedente. Y eso es lo que yo creo que puede marcar esto: es un retorno de un sionismo más clásico a la comunidad, que pensar solamente en escribir tweets o salir, eh, a lo mejor, no sé, con algunos videos en redes sociales, no es, no es claramente el camino que a largo plazo nos va a traer el éxito, esto tiene que ser un trabajo en terreno, en terreno de relaciones. Eh, yo personalmente aquí participo con muchos vecinos en Providencia, eh, estoy, estoy permanentemente organizando cosas con mis vecinos, o sea, creo que eso es lo que nos falta, nos falta romper estas murallas eh, que, que hay a nivel conceptual, eh, porque, ya, porque físicamente no están, pero son murallas que en el fondo la gente tiene de que cree que todo el mundo afuera nos odia, y eso no es cierto es porque le hemos dado el paso a los extremistas. Estoy, estoy completamente gustó, de
4: acuerdo con ah, Me gustó no. mucho eso. O
3: sea, me llamó la atención que la gente les tocara tanto la cocina en, a favor, digamos. Eh, fue como... Porque era como el sí. feedback que yo tenía del ambiente. ¿eh? Porque la persona que estaba filmando lo filmaba usted, obviamente, por supuesto. Pero el ambiente, los bocinazos, esos de apoyo, eran muy entretenidos. Me gustó.
2: Sí, lo encontré muy, muy emocionante. Yo creo que más,
4: más, más allá del, de, de, del, del apoyo, eh, yo creo, que como también se lo dije a Oscar, esto va a crear un precedente y una elección. ¿no? Y no estoy hablando a nivel de, de, de dirigencias comunitarias, sino que a nivel de, de la gente en sí, digamos. O sea, la, la, el ver que pude haber participado en algo que creo y no lo hice porque tuve miedo de que pasara algo o porque no sentí el apoyo de, de, la, qué sé yo, de la comunidad o de la sinagoga a la que asisto o del líder comunitario al que sigo, etc. Eh, un poco pasa ese paradigma. Hoy día, o sea, si tú haces una, una si vuelves a repetir este proceso, pues probablemente la próxima semana tengas el doble de gente
0: o el triple. Yo les voy a, a contar algo, porque aquí también me llegaron unos mensajitos <ríe> que, que por, por WhatsApp, que solamente voy a nombrar eh, el caso para que ustedes sepan. Eh, a la manifestación llegaron algunos rabinos, ¿ya? Y por lo que yo tenía entendido y escuché posteriormente, porque yo no estaba en las reuniones de la comunidad judía, se había quedado de que no podía, no, no iba a ir nadie prácticamente de la institucionalidad al, al acto. Pero aparecieron algunos rabinos y cuando otras comunidades se enteraron de que estos rabinos fueron, empezaron a mandar algunos whatsapp diciendo que esto prácticamente no respetaba la institucionalidad vigente porque los rabinos en el fondo eh, representan comunidades y en el fondo diciendo que ellos como personas naturales no pueden ir. Pero fuera de eso, digamos, que, que, que fue un malestar porque en el fondo, como dices tú muy bien, muy bien Gabriel, quedó alguna gente con las ganas de ir Salían en esos mensajes, nuestros rabinos también querían asistir, también querían asistir. Y al final el deseo general, eh, que por lo menos a mí me llegó, es de que la gente quería asistir y no fue y se sintió eh, reprimida por no poder hacerlo.
3: Pero ¿sabéis qué? Yo no entiendo, o sea, realmente es como una comedia la cuestión, porque todo el mundo hoy día escribe en su, en su eh, muro o escribe en sus comentarios, yo estaba a favor. Sin embargo, según también explican todos, cuando tuvieron que votar, todos estuvieron en contra. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Tanto en contra y después tanto a favor. No, 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 algo no me cuadra en la versión esta, en la postversión que se da de loco.
2: Ay, porque es re fácil ser general cuando uno no pelea las guerras, Puernan.
3: No, por eso digo que hay acá un problema de honestidad en, en esta cosa. O sea, si querían ir, debieron en su momento haber apoyado. Si no querían ir, bueno, sean consecuentes y manténganse ahí explicando las razones por las cuales no, no apoyaron. Digamos, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo y eventualmente se puede ser también legítimo no estar de acuerdo a ir a una manifestación por ABC. Habrían algunas razones técnicas que ponían a haberlo justificado. Pero esto de que pasar de un lado para otro me parece curioso por lo simplemente. Ahora, lo, lo, lo otro que quería preguntarle a, a, a Johnny tiene que ver un poco con eh, esta cosa de los jóvenes. Porque yo eh, creo que lo que más me dolió de todo esto es que los jóvenes no fueran. Porque ya la gente de las instituciones, los dirigentes, puedo entender la, la, el devaneo mental. Pero un joven, un joven universitario que se la cree que ha venido a los programas en Israel, que la está peleando en la universidad, que esto, que lo otro, eh, que ha ido financiado incluso por Israel a mucha actividad, que no vaya, que no se aparezca cuando tienen que aparecerse, me pareció increíble. Entonces mi pregunta a Johnny es si, si tú ves que hay alguna forma de, de cambiar esto pero de una forma concreta, a corto plazo, porque nosotros acá en Israel estamos viendo en ahora que me ropa que hay muchas peticiones de gente de venirse a Israel, se ha generado como una psicosis, de que viene Jado, viene el comunismo, viene esto, viene lo otro, y la gente eh, está inscribiéndose, está hablando mucho de venirse a Israel, que si viene es ser tú no sionista eso es lo ideal, pero no es lo ideal que vengan arrancando, sino que vengan... Porque, eh, por elección y los jóvenes en particular me, me preocupan ¿cómo crees tú que se
0: podría afrontar
3: este tema de los jóvenes? la ausencia de los jóvenes y su falta de sionismo al final
0: mira, yo creo que voy a, voy a partir al revés creo que es innegable, innegable que para todos los judíos sionistas acá de Chile que Hadwe esté, digamos, en el horizonte es algo que es no, no menor porque los ejemplos en el sentido de que Evo Morales llegó cortó prácticamente relaciones con Israel en Bolivia en Venezuela, ya lo vimos o sea, no es algo infundado y eso es bueno tenerlo claro ya, entonces creo que el río está muy revuelto en ese sentido y hay posibilidades reales de que él vaya y esté en la papeleta para noviembre entonces hay que tenerlo en consideración sin embargo aquí yo lo que voy a tomar es un poco el ejemplo del Midrash, que cuenta de Nashon Ben-Aminadab, de que en el fondo cuando ya el pueblo judío había logrado salir de Mitzrayim, de Egipto, y estaba al lado del Mar Rojo, el príncipe de Yehudá fue y se empezó a meter en el agua, solamente cuando el agua le llegó hasta la nariz, el mar se abrió y en ese sentido yo creo que la labor que tenemos que hacer los dirigentes más viejos es de mostrar de que se puede seguir dando la cara eh, como lo hicimos el día viernes en el fondo que se sepan de que nosotros podemos dar la pelea tenemos los argumentos para poder hacerlo y que también podemos influir en que no haya miedo entonces creo que tiene mucho que ver con eso con que esto sea una actitud permanente de dar la cara y avanzar estar en la primera línea para dar el ejemplo. Pero también aún quiero recordarles algo. Yo estuve conversando con uno de los chicos de una de, los, de las agrupaciones de estudiantes eh, judíos que hay y les pregunté, ¿Van a ir? Y me dicen, no, yo no voy a ir a una marcha mal organizada. Una marcha primero que todo, es mal organizada. Es una manifestación. Y yo le escribí, mira, eso está por verse. Yo le dije, entiendo que a ustedes por horario les queda pésimo porque incluso lo conversamos con algunas, algunos de ellos pero que no les queda bien pero todos sabemos que querer es poder en el sentido de que saltarte una charla la puedes tomar incluso <ríe> desde un café cerca del lugar donde va a ser la manifestación parar, dejarla, pedirle a un amigo pues que te mande la grabación, etc. creo que hacer el alto es una cosa de tiempo y que uno la puede organizar pero sí me preocupa de que en el fondo le tengan miedo a la institucionalidad y eso es, yo creo, que el punto. Porque no vino gente, ni, ni alumnos del Instituto Hebreo, no vino gente eh, universitaria, porque estaban todos adhiriendo justamente a la decisión que se tomó a nivel de CJCH. Entonces creo que, ahí, creo que ahí está el punto. Hay que desafiar y quitar el miedo a nivel interno. Porque como ustedes verán también, y aquí lo digo abiertamente como lo hizo Lagos apuntando con el dedo, yo apunto también a que prácticamente ninguno de los dirigentes de la comunidad publicó siquiera una foto de la manifestación en su Facebook no lo he revisado, pero creo que es lo más probable que haya ocurrido yo tampoco vi
2: nada
4: no, la verdad es que mira, yo tampoco, a ver no, 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 no voy, a, voy, a, voy a tratar de no meterme en la bata de los caballos, pero me cuesta tanto. ni trá... me cuesta tanto. Bueno, no, pero mira, voy a dar un ejemplo que di el otro día, un tema. Las la dirigencias, eh, y, y, y voy a incluirme porque también, bueno, nosotros con el Nani y Sivan somos parte de la dirigencia de una organización, o sea, no que no tiene, digamos, eh, una relación, eh, digamos, estamos ligados a la dirigencia comunitaria en Chile, pero sí somos dirigentes comunitarios de, de cierta forma. Eh, también nos equivocamos, también nos equivocamos y, y, y desde allá en Chile lo hemos visto en varias ocasiones clave, o sea, eh, hubo, han habido situaciones que nosotros mismos hemos experimentado en decisiones que se han tomado que han sido erróneas, nosotros, al, digamos, hemos avanzado de todas formas y ha sido un éxito, de la misma forma que esta marcha avanzó de todas formas, perdón, esta manifestación avanzó de todas formas y fue un éxito. Por ende, eh, también hay que entender
1: claro, claro que, que las dirigencias también, también
4: pueden errar, pueden estar equivocadas y pueden tomar decisiones que no son las mejores eh, de acuerdo a los tiempos y las necesidades de las comunidades o de sus representados. Y eso y eso también yo creo que todos tenemos que tenerlo presente, incluso los que somos dirigentes comunitarios. Totalmente, Johnny,
2: eh, dale, termina después te pregunto. Sí, sí solamente
0: quería reafirmar. Eh, yo estaba al otro lado mucho tiempo <ríe> y, y, y efectivamente he cometido errores garrafales, o sea, errores garrafales, pero en el fondo es preferible cometer los errores a no cometerlos, yo creo que aquí lo que faltó fue ser atrevido fue el atrevido y haberlo hecho, porque de todas maneras contamos con los elementos para poder hacer buenas manifestaciones en términos de seguridad
2: Johnny, sí. para cerrar ya el bloque porque estamos eh, llegando a la, a la hora eh, en pocas palabras ¿Cómo crees tú que se debería seguir para que no se pierda el vuelito, como dicen?
0: Mira, es muy simple. Yo creo que los expresidentes que estamos acá deberíamos incorporar algunas personas más y armar un pequeño, un pequeño grupo de trabajo que en el fondo empiece marginalmente a más gente digamos, dentro de la, de la institucionalidad para poder permear nuevamente el discurso sionista Clásico, que tiene que ver con <ríe> prácticamente el Joma o Migdal, o sea, <ríe> llegar y poner, poner una torre, eh, seguir avanzando en lo que es poner nuestra agenda sobre, la, sobre, sobre el público general, sobre aquellas personas que no entienden nada de este conflicto, y decirles, señores, nosotros tenemos también un punto de vista. Y es totalmente legítimo hacerlo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde se necesita diálogo. Eso.
2: La verdad, Johnny, cola acabó y muchas, muchas gracias por darnos también todos estos detalles, por seguir el análisis que, que empezamos con, con Oscar en el bloque anterior. De verdad, nosotros desde acá, a mí por lo menos me hubiesen dado tantas ganas de estar ahí, veía los videos, veía las fotos, y, y la verdad que envidia sana, me digo, de lo que hicieron. Encuentro que tienen que seguir haciéndolo, obviamente el apoyo de nosotros siempre va a estar desde acá para lo que se necesite, y lo que nosotros también dentro de nuestras posibilidades podamos hacer. Y, y sigan para adelante porque esta es una lucha de todos y nada, muchas gracias, que tengan todos, ya a tof, gracias Hernán, gracias Gabriel y amigos ustedes que nos están escuchando seguimos la próxima semana con otro capítulo de Juzpá chao